0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Force et Houblon chronique d'un enfermement. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un concept qui m'interpelle plus ou moins, c'est à savoir magie, théologie et pensée magique. Alors, tout ceci a l'air de se ressembler, tout ceci a l'air de se regrouper, mais c'est quand même un tout petit peu différent. Dans un numéro précédent, et je pense que vous l'aurez vu autour de vous, si vous vous mettez sur la télé ou si vous allez sur les réseaux sociaux ou si tu lances un truc électronique, à un moment il y a des infos, eh bien, on t'a parlé du professeur Raoult qui devrait grâce à la chloroquine Skywalker, nous sauver du mal et nous extirper euh, de la pesanteur de, de cette maladie. À travers ce que je viens de dire, on peut en tirer déjà plusieurs analyses. Donc déjà nous avons par exemple le sauveur, cette personne qui, bah, comme son nom l'indique, viendrait nous sauver, alors des turpitudes de notre monde viendrait euh, abs nous absoudre de nos péchés en se sacrifiant ou en guidant le peuple vers la lumière ou d'autres fadaises de ce même type. Et c'est vrai que, quand même, avec notre professeur Raoult, euh, nous y avons un petit peu droit. Lui joue un tout petit peu là-dessus aussi pour se faire entendre. Mais bon, après, en même temps, c'est le cirque médiatique habituel. Donc, c'est vrai que c'est un peu dérangeant, mais bon, compliqué euh, de faire autrement pour un peu esquiver les choses. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez messianique. C'est vraiment ce, euh, comment dire, ce traitement qui va nous sauver. Il est vraiment. Il devrait combattre la maladie, euh, j'ai l'impression que c'est une approche qui est tout, alors pas forcément du professeur Raoult, même s'il si reste quand même un sujet à caution, parce il euh, y, y a eu des tests, mais bon, voilà, ça a été fait un peu, voilà, mais euh, les, visiblement, les méthodologies de test aussi euh, sur le médical, mais ça, j'y reviendrai dans un autre épisode, c'est aussi un petit peu tendancieux, parce que des fois, des médicaments ont été testés, puis détournés dans leurs euh, utilisations premières, et on arrivait à des cas de maladie, et du coup on va dire aux gens, non mais votre médicament il était dangereux, mais les gens l'ont utilisé, et l'ordre médical aussi l'a utilisé différemment de son utilisation première, comme un certain coupe-feng, pour ceux qui pensent voir de quoi je parle, c'est vrai il y aurait quand même énormément de choses à en dire, et je pense que j'y reviendrai. Nous avons donc déjà cette analyse du sauveur, qui viendra bah, nous sauver, hein. c'est marqué dans le titre. Moi j'y crois pas trop, mais... Maintenant, on aurait un peu l'aspect magique de la chose, euh, que je sache, je, que moi, des fois, ça marche, les médicaments, je ne sais rien. Même, des fois, certains médicaments dont on sait qu'ils marchent, on ne sait pas vraiment totalement comment ils marchent, ce qui reste assez bizarre, comme je dis ça, en 2020, mais c'est le cas. Après, je n'ai pas d'exemple concret pour le lire, mais visiblement, il y a toujours certaines interactions qu'on a du mal à, à comprendre, euh, mais ça marche, mais voilà, c'est voilà, vrai que c'est un petit peu... Aussi en disant ça, euh, un petit peu le côté magique euh, de l'homéopathie avec ça marche. Mais pourquoi ça marche Alors est-ce que c'est à cause de l'effet placebo Parce que justement en pensant qu'on prenne quelque chose, cette chose agit et du coup on agit nous-mêmes sur euh, le mal. C'est un peu épineux. Mais voilà, donc c'est vrai qu'avec notre ami la chloroquine, de que on ne sait pas trop ce que c'est. Je pense que la plupart des gens d'ailleurs n'en avaient jamais. Moi je n'en avais jamais entendu parler, je ne connaissais pas son nom. Avant cette affaire, par, par contre, je connaissais le nom du pangolin, mais c'est vrai que la, la chloroquine, je ne connaissais pas, et c'est là qu'on a un petit peu la déferlante de spécialistes euh, dans tous les sens, c'est-à-dire que les gens n'ont jamais vu la tronche que ça avait, mais ils la connaissent par cœur, ils savent forcément que c'est euh, salvateur ou euh, destructeur, c'est-à-dire que si t'en prends, tu vas exploser et il y aura des bouts de boyaux dans tous les sens, ou si t'en prends, tu vas t'élever vers un nouvel arstre réminiscent, probablement, ou, ou une connerie du genre. Et c'est vrai que quand je lis ça, euh, j'ai l'impression que vraiment c'est l'aspect magique de la chose. Euh, c'est ce, ce aussi ce eh, qui est le gros drame de beaucoup de problématiques. Donc à savoir par exemple l'écologie, c'est que la dernière fois, euh, j'ai critiqué. Mais on a aussi quelque chose qui est fondamental de tout ça. C'est que par exemple, vais prendre le cas de l'écologie, on nous dit tout le temps, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Il y a une technologie qui va débarquer et qui va révolutionner, qui va renverser la table et euh, on va euh, amoindrir les effets du changement climatique de l'ordre de, je ne sais combien de pourcents, mais un truc énorme, par exemple. Et ben, ce qui est drôle, c'est que ces trucs, ça fait des milliards, je ne dis pas des milliards d'années, qu'on qu 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 l'entend et qu'on l'attend, mais presque. Euh, c'est vraiment euh, c'est tout un argumentaire qui est fallacieux, parce que Déjà, on, a, on attend quelque chose sans mettre plus de crédit que ça non plus dans la recherche, parce que les crédits, ça fait des années que ça évolue plus trop. Je prends par exemple le, le Japon, où les crédits, ça fait pour, probablement 20 ou 30 ans que les crédits n'ont pas augmenté de 1 Yen, ce qui est, c'est pécadille, 1 Yen. Donc, c est, c est, voilà, ça fait 30 ans que ça n'a pas bougé, donc forcément, je ne pense pas qu'il va se passer un miracle, hein, parce que si au bout d'un moment, on cherche pas, ben on ne risque pas trop de trouver. Déjà que même en cherchant, on ne risque pas de trouver des fois. Donc c'est un petit peu épineux. Mais on nous dit que, vous allez voir, il y a quelqu'un qui va débarquer, donc encore cet aspect théologique du sauveur, qui va débarquer avec un truc qui, qui confine à la magie. Parce qu'en en fait, euh, c'est un truc qui sort de je ne sais pas d'où et qui va, qui va tout réparer comme par magie, tout en sachant, et c'est surtout ça aussi que je veux pointer, c'est que si on en est arrivé au point où nous en sommes, c'est aussi par la lente dégradation de la technologie, à savoir, on a tous des smartphones, on va tous chercher des conneries à droite à gauche, Internet n'a absolument rien de magique, il n'y a pas plus physique que Internet, hein, avec tous ces serveurs, et le famoso le cloud, hein ces petits nuages, on a le ciel qui pollue, euh, voilà. euh, même si on les met sous euh, éolienne, et sous, euh, comment ça s'appelle, euh, oui, le photovoltaïque, au bout d'un moment, bon, bah, si tu mets un, plus deux serveurs, plus trois serveurs, plus quatre serveurs, ça commence à faire beaucoup de serveurs, et forcément, ben, ça pollue d'autant, tout en sachant que les, les, le peu d'économies qu'on fait, et c'est ça qui me laisse aussi excessivement perplexe, a un effet de rebond. Donc à savoir, si on fait une économie d'un côté, on aura tendance à l'user ben, autre part. Donc à savoir, si ta voiture eh ben, consomme moins que tu gagnes de l'argent, eh ben, tu auras peut-être plus tendance à l'utiliser pour aller loin que si ta voiture, c'était un gros veau de merde, qu'avance pas et qu'un bus y consomme. Voilà. Donc on va se dire que si le peu qu'on économiserait sur 5 serveurs, eh ben peut-être on en rajouterait un sixième, voire un septième, et on aurait annihilé euh, tous les résultats qu'on aurait gagnés. Donc c'est pour ça que moi cette espèce de rhétorique, de vous allez voir la technologie magique va débarquer et va nous sauver, ben j'ai quand même un peu des doutes que ça débarque, euh, ce serait quand même formidable. Ça serait, je pense, une plus grande révolution que la révolution industrielle avec la machine à vapeur ou, ou d'autres conneries comme ça. Enfin d'autres conneries, d'autres euh, trouvailles comme ça plutôt. Donc ouais, c'est perplexe. Et donc, aujourd'hui, avec notre Covid-19, eh ben, c'est un petit peu la même chose. Vous allez voir, ça va débarquer, et ça va nous soigner. Mais malgré tout, il faut toujours aller plus loin que cette analyse un petit peu euh, raccourcie. Euh, c'est qu'on a aussi une sorte de... Alors, ça fait partie de notre aspect. Euh, le pragmatisme euh, du capitalisme, moi j'appelle ça. C'est qu'à savoir, à force de tout euh, remettre sur un pied de ça va se passer comme ça, enfin de, de prévision, de logistique, de, enfin même de réflexion, pas forcément à long terme, mais c'est la rationalisation à l'extrême, on se retrouve dans des cas de figure où tout devient c'est une débilité, c'est lamentable. Donc on se retrouve dans un cas de figure d'une qu'on n'a pas prévu du tout, parce que ça nous est tombé dessus, qu'on n'a pas été prévoyant parce que, euh, je ne vais pas vous faire un retour sur l'épisode des masques en France ou d'autres polémiques dans d'autres pays, c'est parce qu'il manque, et... On s'imagine que un, un claquement de doigts comme ça là, parce que c'est la magie du.. c'est la magie de la rationalité et des gens qui sont très pragmatiques, et ben ça va se résoudre euh, comme ça. Voilà. A souvent, le pire, c'est ceux qui le disent. Euh, ils ne font absolument rien. Mais je te dis vraiment, ils ne font rien de rien. C'est-à-dire qu'ils sont là à, à prier presque. Voilà, c'est ça. Euh, pour que quelqu'un d'autre trouve la solution. Parce que tu comprends bien, c'est simple. Euh, c'est ça, ça tombe tout cuit à l'assiette, hein, c'est un peu comme ton, ab ton abonnement 10 heures, euh, tes mails, euh, ton jeu sous Steam, euh, toutes ces conneries quand même, pareil, sur Netflix, eh bien, il faut que ça marche au premier coup. Il faut, j'ai déjà dit dans un épisode précédent, il ne faut pas que tu aies d'entrave, il faut que tu puisses consommer sans, euh, voilà, sans, bah, sans entrave, tout simplement. Je, vois, bon, je cherche d'autres mots, c'est aussi simple que ça. Et, bah, euh, tout dans la vie ne peut pas se résumer à ça, malheureusement. Des fois, on aimerait bien que tout soit simple, tout soit délicat, tout soit fait un petit peu sur un truc ouaté, et pas qu'on ait une merde dans un bas de soie. Bah là, on a une grosse merde dans un bas de soie. Euh, donc, euh, t'as as voulu mettre ton, euh, ton bas. Ah, bah, il faut nettoyer. Sauf que là, pour nettoyer, euh, costaud. Et bien évidemment, dans tout ce que je viens de dire, bien évidemment, il y a une part, qui peut être encore euh, explicité, de pensée magique. La pensée magique, c'est particulièrement, quand tu te dis, je vais faire ça avec amour, ça marchera mieux. Je vais prendre euh, ma graine homéopathique, et comme je sais que ça marche, eh ben ça va marcher. Alors c'est vrai que c'est un peu plus complexe que ça, la, la pensée magique, on peut aller beaucoup plus loin en termes d'analyse, mais bah il bah y a cet aspect hein, aussi, hein, si je prends la chloroquine et que je suis persuadé qu'elle marche, alors que le pire c'est que euh, on a des résultats comme quoi ça marche, mais est-ce que ça marche plus qu'un placebo, ou est-ce que surtout, c'est parce que les gens ont guéri de façon plus naturelle, j'en ai lu qui disait, euh, j'ai été malade sept jours avec le... Alors, pardon, je vais reprendre mieux, un petit peu mieux. J'ai été déjà malade 7 premiers jours. Euh, au bout du septième jour, euh, mon médecin traitant m'a donné de la chloroquine. Avec la chloroquine, je me suis mis à aller mieux. Oui, mais peut-être qu'au bout d'un certain temps aussi, le corps commence à produire bah, des antivirus, des anticorps plutôt. Enfin bref, euh, commence à se, vraiment apprendre à, à, à se défendre contre le virus. Et donc, euh, est-ce que la chloroquine, en fait, ça aide ou pas bah, En fait, on euh, sait pas plus que ça. Et quand je dis ça, je parle aussi peut-être d'autres traitements aussi. Et c'est pour ça aussi que, euh, dans ce traitement, il est pas forcément recommandé de le donner à des gens qui ont déjà des lésions au poumons. Parce que, bon, visiblement, on n'arrive pas à réparer les poumons avec de la chloroquine. Je sais pas pourquoi. Visiblement, quand as les poumons lacérés par une maladie, ça se guérit pas trop. C'est bizarre, mais... Je pense qu'ils ont raison, mais je suis pas sûr. Et donc, si on pense que quelque chose a un bien fondé qui irait dans le bon sens, et eh ben si on y pense encore plus, eh ben ça marcherait mieux. Ce qui est absolument faux. Euh, et Je vais d'ailleurs retomber sur le premier point de cet épisode, à savoir la théologie, c'est que j'ai lu des trucs d'une débilité. Mais c'est vraiment une débilité, c'est lamentable. C'est que ça vraiment... Moi, je suis resté un petit peu soufflé. Vous avez dû voir ces évangélistes américains qui souffle contre le virus à la télé en lui disant Covid-19, je te renvoie chez toi, fuis, sinon Satan va débarquer. Ah non, Jésus, ah merde, je sais plus. Euh, on a aussi dans ces pays, euh, dans, 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 ça, 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 ça a eu lieu dans pas mal, je, hey, je vais faire les trois religions principales, au moins, comme ça on ne pourra pas dire que je suis juste une carpette. Chez, les, chez nos amis, les musulmans aussi, ils ont fait de grandes prières à 10 000 personnes. Ça s'est passé à Inde aussi, déjà quand on voit... Comment les musulmans sont traités en Inde, c'est pas terrible. Mais là, visiblement, les mecs ont mis la barre assez fort parce qu'il y avait des contaminés dedans et ils se sont tous réunis pour faire quelques petites embrassades pour souhaiter que Allah vienne les sauver. Et bien évidemment, je vais finir par la dernière religion. Nous avons les juifs orthodoxes qui n'en ont absolument, mais alors absolument rien à battre du confinement. Eux, ils vont comme d'habitude à la synagogue et ça les dérange pas. Par contre, dans ces trois religions, à chaque fois, on prie avec plus ou moins de force et d'intensité, pour que, alors, soit souvent, soit épargné, hein, c'est un petit peu comme si la maladie, elle, elle, elle avait un petit peu un genre de euh, radar de recul, non pas <rire> de radar de recul, c'est n'importe quoi, elle aurait une sorte de détecteur de mécréants, voilà, ou alors pour que euh, Dieu y avait, euh, je ne sais pas, euh, il vienne nous sauver, ou Mahomet peut-être, qui redébarque, euh, pour venir nous sauver de cette turpitude, alors que, moi que je sache, pour l'instant, je suis pas sûr que ça nous ait sauvé de grand chose, voire même euh, ça nous a pas sauvé du tout. Et je vais faire encore une petite parenthèse, mais c'est vrai que des fois, on est là à nous dire, oui, mais vous comprenez, les croyants, il faut les respecter, tout ça, il faut être gentil avec eux, il faut être bien aimable, oui, moi je veux bien être aimable, mais au bout d'un moment, il y a des limites, et quand les mecs, ils font n'importe quoi, ou les femmes aussi font n'importe quoi, hein, on va pas se gêner pour le dire, et eh bien je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi mettre un peu le là, parce que pour moi, toutes ces, ces pratiques-là que je viens de citer, c'est même plus délétère, c'est pire que ça. C'est de l'irresponsabilité civile, et selon moi, c'est à bannir de toute urgence. Tout ça pour dire que selon moi, il ne peut pas y avoir de gestion des choses, des fois. Enfin, de la gestion, oui, mais de la gestion à 100%, il ne peut y en avoir. Le, le cycle des choses est revenu frapper à notre porte de façon quand même assez violente, mais il y a d'autres pathologies qu'on ne traite pas avec autant ben, d'entrain, j'ai envie de dire. La famine dans le monde, par exemple. Je pense qu'on pourrait être beaucoup plus efficace là-dessus. Mais comme le capital, malheureusement, est fondé sur le fait qu'il y a un différentiel ben, de capital et de richesse entre les gens pour pouvoir justement avoir des exploités et des exploitants, ça va être un petit peu compliqué à régler. Sauf que là, tu comprends bien comme à peu près tout le monde est dans la même galère. C'est pour ça que ça couille un peu. Et donc, des fois, cette ordonnance des choses, eh ben, nous tombe sur le coin de la gueule. Il faut composer avec, il faut réfléchir, il faut surtout en tirer des conséquences, et je pense que c'est ça qui sera le plus salvateur. Parce que si c'est pour recommencer exactement le même cirque, après, je suis pas sûr que ce soit un cadre de vie bien agréable, je pense que le changement climatique est aussi une très très forte sonnette d'alarme par rapport à nos exigences de vie. Je pense à tous hein, aussi, je pense que c'est un petit peu global et qu'il va falloir aller beaucoup plus loin de, en termes de, de réflexion et d'analyse. Voilà, moi, le but de ce podcast aussi, c'est pas forcément de vous donner des clés de réflexion sur tout. Je ne pense pas en avoir non plus la volonté, je ne pense pas non plus en avoir l'expérience. J'espère seulement que, voilà, vous vous mettez un petit peu à réfléchir, vous vous dites, est-ce que finalement, les choses ne seraient pas un petit peu plus différentes de ce qu'on nous dit, hein, sans forcément nous mentir, hein, parce que c'est pas des mensonges. C'est juste que des fois, quand on voit les choses sous un certain prisme, eh bien, nous les voyons pas différemment, tout simplement. Et que pour changer de... pour tourner le prisme, bah, des fois, c'est pas simple. Ça a l'air, mais ça ne l'est pas. Donc voilà, j'espère que vous, ça vous aura amené un peu de grain à moudre. Et que je vous retrouverai très bientôt dans un épisode de Forcé et Houblon, chronique d'un enfermement. A bientôt, ciao ciao.